0: Defensoría de las Audiencias de Radio Educación
1: Estamos al aire para escucharte
2: Como parte de las Audiencias de la Radiodifusión Mexicana tienes derecho a que haya avisos parentales para advertir sobre los programas que nos sean aptos para niñas y niños Conoce tus derechos y exígelos. La Defensoría de las Audiencias de Radio Educación te escucha. Audiencias.re.arroba.cultura.gov.mx
1: Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría. Hacerlos valer cada día, sin confusión distinguir, publicidad e información distintas de la opinión. Tu derecho es saber y elegir. El radioeléctrico espacio de todos es, y para todos, se puede decir de mil modos. Hablemos de nuestros derechos, y ahora nos toca a todos, que pasen del dicho al hecho. Motivo de mi cadencia, los derechos de las
0: audiencias. Uf, qué buena cadencia, pasar del dicho al hecho en la cuestión de los derechos eh, los derechos humanos y en particular los derechos de las audiencias. Una gran rola, ojalá, y a ustedes les guste, amigas y amigos. Muy buenas tardes. Mi nombre es José Ángel Domínguez. Bienvenidos a la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Por supuesto, saludamos a la maestra Ana Cecilia Terrazas, la defensora de las audiencias de nuestra emisora. ¿Cómo estás, Ana Cecilia?
2: Eh, muy buenas tardes para ti también, José Ángel, estoy muy bien, muchas gracias, y para todas nuestras estimables audiencias, sí, motivo de mi cadencia son los derechos de las audiencias y de las defensorías hacerlos valer cada día
0: hacerlos valer cada día puede comunicarse con nosotros al correo electrónico audienciasre@cultura.gob.mx en Twitter estamos como arroba @audienciasre en Facebook nos puede encontrar como Defensoría de las Audiencias RE y hay un número de WhatsApp 55 12 33 29 15 aprovecho la oportunidad para invitarlos a escuchar a descargar a comentar por supuesto todos y cada uno de nueve programas de la serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México. De esta manera podríamos remitirle de forma digital, por supuesto, una constancia de escucha. Esta lleva el aval de Cátedra UNESCO, de la AMDA, de AMARC, de Cultura DH y, por supuesto, la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Hay que dirigirse al correo electrónico audienciasre arroba y el micrositio para escuchar las serie es radioeducacion.edu.mx diagonal podcast guión medio curso guión medio audiencias y el tema que nos ocupa es un poco también estas nuevas construcciones ciudadanas mi querida Ana Cecilia.
2: Exacto José Ángel, dos entidades fundamentales me parece que son para la credibilidad, la legitimidad y sobre todo para la promoción de la democracia mediática y para intentar desmontar esta desigualdad entre audiencias y medios, es decir, medios poderosos, son sin duda las defensorías de los derechos de las audiencias, pero también los consejos ciudadanos. Y en este sentido quizá tenemos hoy invitado a alguien que tiene toda la experiencia del mundo en consejerías ciudadanas y hasta nos va a decir eh, ya pasados los años que... Eh, ¿cuáles pueden ser los las ventanas de oportunidad o en dónde se pueden mejorar estas estos consejos ciudadanos? Entonces, le damos la más cordial cordial bienvenida de veras al consejero ciudadano de Radio Educación, a Javier Esteino.
0: Sí, doctor, eh, profesor distinguido de la UAM, miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores, eh, Premio Nacional de Periodismo en tres ocasiones, 2004, 2010, 2014, Premio de Comunicación Pajés Yergo 2011, Medalla de Plata Gavino Barrera del 85%, Premio Nacional de Ensayo del 2008, Premio Internacional de Investigación de Ciespa, Frederick Ebert, del 84. En fin, un currículum amplísimo que quisiéramos decirlo todo, pero preferimos aprovechar el tiempo para saludarte, doctor Javier Esteinú, darte la bienvenida, agradecerte por tu disposición a compartir lo mucho que sabes con todos los demás. Gracias, bienvenido.
3: Muchas gracias, José Ángel. Es un placer estar contigo y con la nación. Ana Cecilia, la y reflexión sobre este tema importante de los Consejos Ciudadanos.
2: Pues la primera pregunta, Javier, sería explicarles, si nos ayudas a explicar otra vez a nuestras audiencias o repasar para que no lo sepa, eh, ¿por qué son importantes los Consejos Ciudadanos en un medio de comunicación? Quizá en toda entidad pública, pero en un medio de comunicación.
3: Claro, a la Cecilia. Pero primero que habría que decir es que los consejos ciudadanos son figuras legales recientes que se crearon dentro de la legislación mexicana a partir de la reforma eh, a la ley federal de telecomunicaciones y de radiodifusión y que introdujeron este espacio o esta modalidad eh, donde los ciudadanos participan en la dirección de los eh, medios de comunicación en la dirección informativa pero no como directores sino como colaboradores dando opiniones, puntos de vista, análisis, sugerencias, con el objeto de eh, 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 vigilar que se cumpla la independencia editorial y que exista un respeto a las diversidades ideológicas y también étnicas y culturales que existen en nuestro país. En este sentido, básicamente, echando por eh, que se consolide el artículo 86 de la Ley Federal de Telecomunicación y de la Difusión, que plantea estos puntos que acabo de mencionar. Y esto es muy importante porque hasta antes de la existencia eh, de los consejos ciudadanos lo que existían eran asesores en los medios que se les pagaban para que dieran un servicio en base a su preparación profesional. Pero eh, a partir de la existencia de los consejos ciudadanos, no es que desaparezcan los asesores, los directores pueden seguir eh, contratando o pagando eh, especialistas que les ayuden en ciertas áreas, eh, pero también existe ya la colaboración voluntaria, honorífica, de los ciudadanos que quieren interesarse en mejorar el funcionamiento de los medios tanto privados como públicos, y por eso participan en estos consejos ciudadanos. Eh, fundamentalmente lo que eh, buscar, eh, se, se buscaría como objetivo es impulsar la comunicación de servicio público, es decir, que no sea nada más una comunicación en los medios de, privados de carácter comercial y en los medios oficialistas que sea una comunicación de tipo propagandista. Lo fundamental es que se tienda a superar eh, la programación para que cada vez más responda a las necesidades que tienen los auditorios y la ciudadanía de la República.
0: Ya, eh, doctor Javier, Stenoz, este, no eh, has, eh, dicho que este, eh, esta figura es bastante reciente y para limpiar, digamos, los viejos vicios de estaciones de medios de comunicación, tanto públicos como privados. Estos consejos o deberían tener desde mi punto de vista una digamos influencia directa, un accionar un dientes si lo quieres poner ahí, así de esa manera. Tienen estos dientes estas maneras de hacer llegar estos consejos ciudadanos, estas voces ciudadanas a la dirección de los distintos medios y efectuar cambios que estén en este tenor? ¿Funcionan así estos medios o todavía es demasiado incipiente?
3: No, eh, consejo, lo que sucede es que eh, las decisiones, los análisis, las, de, las deliberaciones, los puntos de vista de los consejeros que forman parte de estos consejos ciudadanos, eh, no son vinculantes, es decir, no son definitivas, no van a ser obligatorias que sean tomadas en cuenta por parte de las direcciones de los medios. En ese sentido, son eh, eh, colaboraciones, contribuciones que se dan en, una, eh, eh, en un ámbito de la buena fe o de la, de, la, de, la, de la buena intención, con el objeto de ayudar desde fuera a analizar el funcionamiento de los medios y presentar recomendaciones. Pero desafortunadamente en la ley no están consideradas como vinculantes u obligatorias. Entonces esto es muy importante porque es una de las cuestiones que a mediano y largo plazo habría que revisar en la ley porque puede terminar los consejos ciudadanos siendo simplemente floreos decorativos con muy buena intención. Es decir, trabajan muchas horas, se reúnen en muchos momentos, realizan muchas deliberaciones, plantean proyectos, los presentan a las direcciones y las direcciones les dicen muchas gracias, muy interesante, pero no los tomamos en cuenta. Entonces, eso puede darse. Lo que ha sucedido es que normalmente sí son contemplados porque las direcciones tienen una apertura a que se mejoren sus medios de comunicación y las propuestas autocríticas o analíticas de los consejos les pueden ser muy útiles. Pero sí existe ese... Eh, eh, último eslabón que en eh, situaciones conflictivas o, o polémicas pueden decir no los tomamos en cuenta.
2: Fíjate, Javier no estamos hablando, les recordamos a nuestras audiencias que estamos hablando hoy, ahorita, con Javier Esteinu Madrid, uno de nuestros teóricos de la comunicación, pues más famosos, relevantes y reconocidos, pero también... Él es ahora integrante del Consejo Ciudadano de Radio Educación. Se pueden comunicar con el Consejo Ciudadano de Radio Educación siempre que lo quieran, todas las audiencias, y es parte de lo que estamos hablando, es parte de hacerlas partícipes a las personas, a la ciudadanía de nuestros medios de comunicación. Como ocurre también con, los, con las defensorías y también como el Consejo Ciudadano no somos figuras vinculantes. Pero Javier, ¿cuáles serían las características que tú crees que deba tener? Porque tocaste un punto muy importante, a veces se diseñaban consejos de... Eh, ciudadanos nada más para acompañar decisiones difíciles que de todas maneras se tomaban o decisiones que estaban en contra digamos de algunas eh, eh, pues sobre todo de algunas opiniones de, de una gran parte de las audiencias y que de y se acom y acompañándolas con el, los consejos ciudadanos con un voto del consejo ciudadano no me dejarás mentir este se, se aprobaban como si fueran democráticas es decir como si fueran unas decisiones mucho mejor de lo que de lo que parecía que se estaban tomando entonces Primero que nada, mi pregunta es muy sencilla. ¿Quién, quién puede ser, en tu opinión, quién debe ser eh, eh, un, un consejero o consejera ciudadana? Y lo digo porque a veces parece que son los mismos o que tienen que ser eh, personas especializadísimas, eh, teóricos. Eh, de gran renombre como lo eres tú, pero, pero quizá también puedan ser ciudadanas y ciudadanos com, eh, como, como cualquiera, no este no tienen que haber estudiado comunicación y si de repente pueden eh, conocer o no de los medios, es decir, ¿quién crees tú que deba ser el perfil idóneo? Esa es la primera, eh, mi, mi, mi segunda pregunta.
3: Sí, es muy importante esto que dices porque esto permite darnos cuenta con anticipación si los consejos van a quedar viciados o van a ser consejos equilibrados y, y para ello pues sí, sí existen diversos requisitos que se plantean en diversos medios unos para televisión y otros para radio. Eh, son muchos los requisitos y cada medio los va definiendo la ley no ha señalado cuáles son las características específicas da ciertas orientaciones de carácter muy conceptual pero podríamos mencionar algunas elementales como por ejemplo, eh, ser una persona que, eh, que conozca del medio al cual se, eh, va a participar si es de radio, pues que, que sea un seguidor de la radio lo mismo si es en televisión, en las mismas condiciones también obviamente ser mexicano eh, con, por, por naturalidad eh, otro aspecto muy importante es no haber desempeñado o no estar en esos momentos ejerciendo cargos eh, 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 públicos eh, en algún partido político o en algún medio de comunicación, porque si no su participación quedaría ya eh, 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 parcializada, ya no sería un ciudadano que pueda opinar libremente, sino tendría ciertos intereses que podrían deformar eh, el trabajo que, re, que realizaría. En ese sentido, por ejemplo, no podría ser un secretario de gobernación, ni un jefe de gobierno, ni un diputado, ni un senador, sino tendrían que ser ciudadanos. Eh, 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 y, y también, eh, algo obvio, que se piden todas las representaciones públicas, pues no haber sido condenado por ningún delito eh, ante las leyes, ¿verdad? para que sean personas que estén limpias en su prestigio y en su, y en su desempeño, pero además de estas características eh, hay otro aspecto muy importante que es cómo son seleccionados y es ahí donde surgen algunas eh, situaciones difíciles la primera es que existe una primera, una primera eh, modalidad eh, que eh, han utilizado algunos eh, eh, canales o o medios de, de comunicación, convoca a una, se lanza una convocatoria pública donde se pueden inscribir todos los ciudadanos interesados cumpliendo con algunos de los requisitos que señalaba anteriormente. Eh, entonces, eh, eh, la, la cantidad de participantes son eh, seleccionados y posteriormente analizados en las juntas de gobierno y estos, estos eh, eh, ámbitos son los que definen quién reúne los mejores requisitos y entonces se eligen a, a, los, a los miembros que van a formar parte de estos consejos, que en algunos son 11 miembros, en otros pueden ser 5 miembros, en otros pueden ser 3 miembros como consejos ciudadanos. Y que además se nombran eh, por periodos escalonados. Algunos son por un año, otros por dos, otros por cinco, con el objeto que en el momento cuando termine no eh, eh, desaparezcan todos los, los miembros y queden vacíos eh, a, a, sobre el trabajo que se está realizando, sino que se busca que exista continuidad. Y entonces algunos que tienen dos años pueden darle continuidad a, a, los, a los que eh, tienen un año y los que tienen cinco años, pues tienen más memoria de lo que se está haciendo. Eh, esto sería en cuanto a la forma de, de, de elegirlos en, un, en una primera modalidad. Pero existe otra que sería preocupante, que es, que en algunos casos se ha explicado, que es que los, los jefes o los directores de los medios eligen a los miembros de los consejos ciudadanos eh, a modo, es decir, seleccionan a los amigos a los recomendados, a los conocidos aquellas personas que no les van a ser incómodos y que les van a servir eh, como respaldo para la toma de decisiones y con esto argumentar que son decisiones democráticas abiertas, etc entonces esta, esta última eh, modalidad creo que hay que combatirla lo más posible porque siendo que van a ser representantes de la sociedad no pueden ser elegidos de manera unilateral por las autoridades Ahora, por otra parte, también es muy importante señalar que el desempeño no no queda eh, a libre albedrío de todos los de cualquier ciudadano que forme parte de los consejos, sino también están regidos por ciertas normatividades. Algunas de las normatividades que influyen en este terreno, pues, son la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión. También podría, eh, deberían de considerar los ciudadanos la ley de, de los derechos de niños, niñas y adolescentes que son parte de, de los de los auditorios también la ley general de acceso a las mujeres a una vida eh, digna y obviamente la ley de transparencia y la ley de, las, de los derechos de las audiencias. Entonces con este marco normativo pues tiene, se tiene ya una idea bastante general para evitar vaguedades, porque no por ser ciudadano se garantiza que se vaya a tener una, un buen desempeño. Se requiere también preparación, trabajo, conciencia y mucha dedicación especializada.
0: Sí, eh, y una, una voluntad también, un cariño hacia los medios, porque entiendo, eh, Javier Esteinú, que son, es un cargo honorífico o acaso hay un honorario, hay honorarios de por medio en esta circunstancia. Le habías dicho que no, ¿verdad?
3: Sí, efectivamente, José Ángel. Eh, hasta el momento, eh, hasta donde yo tengo información, en todos los casos que existen en el país, tanto en radio y en televisión, eh, son eh, mie eh, eh, miembros ciudadanos que funcionan, eh, funcionamos de manera honorífica, es decir, no recibimos ningún salario, ninguna, ninguna remuneración, eh, sino eh, aportamos nuestros conocimientos de manera voluntaria, de manera eh, pues, eh, eh, pro bono. Eh, con objeto de tratar de mejorar el funcionamiento de los medios. Y esto es muy importante porque si recibiéramos algún salario, entonces quedaríamos como empleados. Y un empleado no puede tener autonomía o independencia para presentar puntos de vista y sobre todo análisis críticos sobre cómo están funcionando las políticas de información de cada medio. Entonces es muy importante seguir siendo honoríficos, aunque esto implique pues, un trabajo y una dedicación y restarle tiempo a otras actividades de nuestras vidas, pero es un compromiso que tenemos con la sociedad si lo queremos asumir.
2: Sí, yo quisiera recordarle a nuestras audiencias que para contactarse Justamente con el Consejo Ciudadano de Radio Educación, eh, basta escribir a re mx y también se puede visitar el micrositio de radioeducación.edu.mx en Consejo Ciudadano para ver eh, quiénes son sus integrantes, las convocatorias, los documentos, los lineamientos, las garantías de participación ciudadana en Radio educación, así como los comunicados porque eh, lo que me gusta de la radio, y no me dejarás mentir Javier, es que eh, se puede escuchar y es muy auditable, ¿no? Y ahora con los micrositios está, se puede construir muy bien una comunicación muy transparente, inmediata y estar eh, eh, en, en, de, me, de mejor manera en contacto con nuestras audiencias. Yo tengo otra pregunta. Tú has pertenecido a varios consejos ciudadanos y se me antojaba mucho preguntarte cuáles son las, los errores eh, los aciertos que has visto a lo largo de estos años, los más comunes, los problemas que has visto eh, de, de experiencia cotidiana, si acaban algunos consejos o consejeros o consejeras no involucrándose tanto, porque es una suerte de, ¿no? De ahí se ven cada quien sabe cuándo y no sé y medianamente se involucran con el medio y no, no tienen tiempo, en fin, eh, no sé cuáles serían los errores más comunes, los aciertos más comunes y también si nos eh, pudieras compartir cuál ha sido alguna de tus experiencias más relevantes como parte de los consejos.
3: Sí, con mucho gusto, Ana Cecilia. Pues mira, a lo largo de 20 años he tenido la oportunidad en algunas situaciones por invitación y en otros momentos por el propio interés de inscribirme en las convocatorias públicas, de haber participado en, a lo largo de los últimos 20 años en seis consejos eh, ciudadanos. Eh, he estado presente en el consejo eh, consultivo del periódico eh, Reforma, eh, el Suplemento Cultural Enfoque, eh, donde trabajamos eh, tratando de mejorar lo que eran los, eh, las informaciones que requerían los lectores para eh, ser más atractivas en cuanto a información sustancial para los fines de semana. También participé en el año 2007 eh, en el, el eh, consejo ciudadano de la radio ciudadana del IMER donde se abrió mucho la programación y sobre todo se tomaron muy en cuenta las propuestas de la sociedad para nutrir la programación que tenía esta, esta emisora. Eh, en el 2008 también participé eh, en el Consejo Ciudadano del Canal de Televisión del Congreso, eh, en el, en donde hemos tenido un desempeño pues, muy comprometido y muy entusiasta porque el Canal del Congreso se ha convertido en uno de los principales o, o el más relevante medio de, de servicio público legislativo en México y en América Latina. Eh, más adelante participé en Radio Ibero eh, eh, de la Universidad Iberoamericana, donde a través de, de esta emisora se ha dado a, a, a conocer o a difundir a, 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 a las audiencias que, que forman parte de esta emisora, la riqueza cultural que tiene eh, esta universidad. Eh, después participé en el 2019 en el Consejo eh, Consultivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes con el objeto de proteger a uno de los sectores más vulnerables del país, que son los pequeños, sobre todo en etapas de crisis. Y finalmente, actualmente, como tú ya lo habías mencionado, formo parte del Consejo Ciudadano de Radioeducación. Entonces, con estas experiencias, pues me he dado cuenta de algunas cualidades o algunas fortalezas y también algunas limitaciones que se han presentado, conscientes o inconscientes, en los Consejos Ciudadanos. Hablando de las cualidades, yo te podría mencionar cuatro. La primera es que... Eh, los, los consejos han permitido que la programación de los medios se modifique. Eh, no, en un, no en un porcentaje radical, pero sí en eh, aspectos importantes sobre algunos eh, tópicos o algunas eh, temáticas que, que forman parte de cada uno de los medios. En segundo lugar, también esto ha contribuido a que se balancee más la programación, especialmente para eh, mantener una pluralidad eh, y un, un respeto a las garantías comunicativas que antes no, no, no existía o se daba en porcentajes muy pequeños. En cuarto lugar, podríamos decir que incluso en algunos medios se ha permitido que miembros de los consejos ciudadanos, eh, como es eh, en el sistema público de radiodifusión de de del Estado mexicano, pasen a formar parte de la Junta de Gobierno. Es decir, que además de ser miembros de un Consejo Ciudadano, están en la fase directiva. Y eso es muy importante porque entonces aquí las decisiones y los planteamientos se pueden convertir en vinculantes, es decir, en obligatorios. Esto habla de una madurez, de un avance de esta figura. Y, y también muy importante ha sido pues, que la presencia de los consejeros eh, ha acotado el libertinaje informativo eh, de los medios, eh, en los medios comerciales, eh, pues eh, que, que han deformado mucho mediante eh, morbo y algún otro tipo de, de prácticas, y en los medios eh, públicos, convirtiéndose en oficialistas. Entonces, esas podrían decir que han sido algunas de las cualidades. Pero también ha habido muchas limitaciones que se tienen que seguir eh, puliendo para tener mejores eh, consejos ciudadanos. Por ejemplo, no existe una cultura eh, eh, de qué es eh, ser consejero ciudadano. Entonces, en muchas ocasiones se funciona en base a ocurrencias y los proyectos de trabajo no surgen en base a las necesidades comunicativas que tienen las audiencias de ese medio, sino a lo que al consejero en ese momento se le ocurrió según el estado de ánimo, según la última novedad que alcanzó a tener el fin de semana. Entonces, eso habla de una falta de preparación. También, como ya mencionaba anteriormente, los nombramientos a modo, que son personas que están... Eh, insertadas en los consejos para apoyar las políticas oficiales de, de la dirección y no para eh, representar a la sociedad otro aspecto muy importante es la falta de continuidad de un consejo a otro consejo, una vez que terminan ciertos consejeros tendrían que darle continuidad para darle mayor fuerza y no, se empieza desde cero desconociendo todo lo anterior también muy importante es la falta de pronunciamientos colectivos como ciudadanos frente a las desviaciones que va teniendo la política de comunicación pública, que eso es muy importante para eh, acotar eh, en, eh, hacia, hacia canales más eh, pues, eh, 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 coherentes de, lo, de cómo tiene que ser una política pública y no responder simplemente a intereses de poder. Y, y finalmente podríamos decir que ha habido también limitaciones partiendo de las carencias de apoyo en cuanto a instalaciones, eh, respaldos eh, eh, humanos eh, para poder contar con una infraestructura de cómo funcionar como consejo ciudadano porque además de aportar el tiempo a las horas y el trabajo se requiere un mínimo, un local un teléfono eh, una infraestructura de internet para poder funcionar y en muchos casos no se ha contado entonces estos son aspectos que se tienen que superar para ir madurando y tener mejores eh, consejos ciudadanos que ayuden a superar lo, el, el modelo de comunicación en nuestro país, Ana Cecilia Mil gracias.
0: No, pues este un consejero de larga data, mi estimado doctor Javier Esteinó, yo me pregunto, bueno, dos cosas. Primero, ¿cómo le haces tiempo para escribir tus espléndidos artículos con tantos otros trabajos? Y eh, por otro lado, ¿cómo le tendrían que hacer los eh, consejeros ciudadanos para estar en contacto con los distintas distintos segmentos de la sociedad? para nutrirse de, dices tú, se levantan con una ocurrencia y dicen, ah, yo creo que esto podría funcionar, pero entonces, ¿de qué manera podría un consejero representar, digamos, cabalmente a algunos segmentos de la sociedad, a niños, a mujeres, a adultos mayores? No sé, ¿qué nos dirías ahí?
3: Sí, José Ángel, eso que planteas es muy importante porque habla de una metodología o de una, de una sistematización que se tiene que hacer y por eso es importante incluir en los factores o en los elementos eh, eh, a partir de los cuales se tienen que seleccionar los consejeros la preparación que puedan tener, porque eh, no, no, no nada más es la apertura al ciudadano que va atravesando por la banqueta y decirle, tú ganaste, vente a formar parte del consejo, porque eso no daría un avance sustantivo. Se requiere tener esa preparación. Y entonces, entonces, la pregunta de sobre cómo vincularse con la sociedad sabría pues, varias maneras. Una primera de ellas es que cada uno se comprometiera en representar alguna cierta problemática. Por ejemplo, representar a la, la problemática de las mujeres, la problemática de los niños, la problemática de la ecología, la problemática del de sector político, la problemática de la tercera edad, eh, la problemática eh, de los migrantes, etc. Y a partir de ello, buscar que ese tipo de necesidades sociales estuvieran traducidos en la programación que va a existir. Eh, si no existe, entonces que no hay pluralidad. Y eh, eso sería un método. Otro método sería que directamente formaran parte o fueran eh, representantes de ya grupos de la sociedad civil organizada y que la sociedad civil hubiera inscrito algunos alguno de sus miembros para que concursaran los, en los consejos ciudadanos. Esto es importante, pero también se puede dar allí una cierta eh, pues, tensión eh, política de decir los consejos quedan politizados y no se trata de eso, porque entonces sería una lucha de fuerzas que no, no, no ayudaría a un proyecto de trabajo armónico. Pero eh, eh, llevándolo de manera moderada, esa podría ser otra, otra segunda situación. Y una tercera sería pues, la formación autodidacta que cada eh, consejero pudiera ir teniendo, a partir de lo que va sucediendo cotidianamente, escuchando los noticieros, leyendo los periódicos, eh, eh, asimilando documentos, que les permitan entender qué está pasando en la sociedad y esas necesidades, cómo deben de estar representadas en, en, la, en, la, en, las, en las líneas informativas de los medios. Es una primera cuestión. Y la última que me decías de cómo escribo mis trabajos, pues Ajá. Es mucha disciplina, mucho esfuerzo, mucha dedicación y sobre todo, eh, pues mucha pasión, José Ángel. Estamos hablando
2: con Javier Esteinú, con Javier Steinú, que, que es uno de los teóricos más importantes eh, de la comunicación en México, además un hombre muy prestigiado y es un consejero, hoy por hoy es un consejero ciudadano de Radio Educación. Les debo recordar a nuestras audiencias que en el artículo 8 de los lineamientos del Consejo Ciudadano, dice que es función del Consejo Ciudadano eh, darse, en el inciso C, dar seguimiento y evaluar la actuación de esta defensoría, es decir, de la defensoría de las audiencias, a fin de que su desempeño se lleve a cabo según lo establecido en la ley aplicable. No sé si nos da tiempo. Estamos ¿no? da ya tiempo en de tiempo, de tiempo, de mi
0: querida. De nada. ¿Sí? Nada, nada. Lamentablemente se quedan muchas dudas, se quedan muchos cuestionamientos, muchos temas para la reflexión. Agradecerle al doctor Javier Esteinú Madrid por su gentileza, por compartir con todas y con todos pues estas reflexiones. Ojalá y pronto se pueda continuar esta conversación. Gracias, doctor.
3: Al contrario, José Ángel Anasila, un gusto participar con ustedes y agradecer este espacio para reflexionar sobre estos importantes problemas de nuestra comunicación
0: en el país. Muchísimas
2: ya platicaremos gracias. más,
0: ¿verdad, José Ángel? Por gracias, Javier. Que sí. Querida defensora, por supuesto que sí. Y bueno, los invitamos a que el próximo miércoles a las 5 de la tarde estén con nosotros sus servidores y amigos: Ramiro Romero, Roberto Hernández, Natalia Luna, José Luis Solano, Alma Lilia Martínez, un servidor, José Ángel Domínguez, Ana Cecilia Terrazas y Mario Ledesma. Hasta la próxima.
1: Los derechos son acción y aprovecho esta canción. Para ponerlos en lista, primer derecho a la vista Cero discriminación, diversidad e inclusión caridad, buena señal, acceso a todos igual Adecuados contenidos en horarios definidos y faltan No vamos mal motivo de mi cadencia Los derechos de las audiencias y de la defensoría Hacerlos valer cada día, motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría. Hacerlos valer cada día, sin confusión distinguir, publicidad e información.
0: Defensoría de las Audiencias de Radio Educación.
1: Estamos al aire para escucharte.